Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем программу «Наука». Меня зовут Свизильбер. И сегодня нет. Сегодня мы без квантов. Сегодня мы без ядерной физики. Сегодня мы начнем с истории. Историческая тема. И поговорим мы сегодня об очень таинственном, очень интригующем народе, который существовал в древности, о хазарах. И дело в том, что в конце июля российские археологи опубликовали, что нашли культурный слой в Астрахан области в дельте Волги, и они практически убеждены, что это древняя столица хазарского каганата, город Итиль. До сих пор неизвестно, где эта столица в точности находилась, но уже очень много спекуляций вокруг этого. Ну, а нам это, это очень интересно еще и потому, что э, древнееврейский, э, средневековый еврейский философ и э, духовный, скажем так, э, духовный лидер Юд э, да, Оливье опубликовал книгу, написал книгу «Кузари», где рассказывалось о том, как хазарский каган, правитель хазарского каганата, перешел в иудаизм вместе со всей верхушкой своего государства. И более того, даже была такая теория, которая появилась в конце 19 века, что все шкинаские евреи — это на самом деле хазары и не имеют никакого отношения к еврейскому народу, что потом генетически было опровергнуто. Но, тем не менее, хазарский каганат — масса мифов и мы довольно мало что об этом знаем. И вот об этом мы сейчас поговорим. У нас на линии замечательный спикер. Э, у нас на линии Голда Ахезер, профессор Рельского университета, отделение еврейской истории, директор Центра исследований еврейских общин Кавказа и Средней Азии. Голда, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Цви. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот про Хазар существует очень много мифов и очень много легенд, и на самом деле знаем мы о них довольно мало. Но вот да. что, что меня всегда удивляло, вот если они действительно верхушка Хазарского Каганата перешла в иудаизм, ведь евреи всегда все записывали, то есть должны были оставаться от них какие-то письменные документы, какие-то письменные свидетельства, а у нас очень мало что осталось от Хазарского Каганата. Да, вы совершенно правы, ситуация очень странная. Я, может быть, скажу пару вводных предложений. Хазария была громадной империей с 7 по 10 век. Это государство кочевых тюрок Хазар на территории, собственно говоря, Средней Азии, Северного Кавказа до современных Украины, Крыма и, как вы верно сказали, одна из столиц Итиль на Волге находилась. А, огромные территории находились, а, собственно говоря, вот под властью Хазар. Но вместе с тем мы практически действительно ничего не знаем о самих Хазарах. То есть у нас есть некоторые внешние свидетельства, но у нас совершенно нет э, свидетельств от самих Хазар. Там не писались никакие тексты. И, казалось бы, вот действительно, если хазарская верхушка приняла иудаизм, как считают многие ученые, там, в конце восьмого, в девятом веке, есть а также споры на эту тему, то, э, в общем-то, об этом должны были знать еврейские общины. Об этом должны были писать в Вавилонии, Вавилонские Гаоны, ведь это был центр еврейского мира. Собственно, mm -hmm. Вавилония — это современная Персия и Ирак. Но они, собственно, никак не освещают эту тему. 
То есть мы сталкиваемся с ситуацией, где царит полное молчание. Есть отдельные упоминания хазар в еврейской средневековой литературе, в том числе караимской. И, в общем-то, эти упоминания, они скорее такие вот как бы недоброжелательные. И, в общем-то, никакой информации они не дают. То есть вот гигантская империя, которая существовала на протяжении трех веков, исчезла и не оставила о себе никаких письменных свидетельств. И, с одной а стороны, что, есть... А да. что произошло с людьми? Могло ли быть, что это был какой-то геноцид, там, не знаю, какие-то враги, их захватили и перебили весь народ? Нет, у нас нет свидетельств ни о каком геноциде. То есть э, славянские князья, русские князья э, воевали с хазарами. Вещи Олег, Мы, вещи Олег. Э, значит, Святослав, например, нанес им сокрушительный удар в 956 году, после которого они, видимо, не оправились. Потом они платили дань князю Владимиру. Но никакого геноцида не было. Вот, собственно говоря, вот половцы, они также э, были частью хазарского каганата. Они после этого, видимо, ассимилировались, они рассеялись. Ну, то есть у нас нет даже э, никакой четкой теории вообще, куда они исчезли. И действительно, это интересный такой феномен, потому что нет ни одной империи большой, которая бы не оставила о себе каких-то таких ощутимых э, письменных свидетельств. А, то есть, скажем, кроме вот этой книги Юда Оливи Кузари, нет других подтверждений, что верхушка как свидетельств, не подтверждение, нет, а свидетельств. Во-первых, книга Кузари, она не историческая. Да, Это некая такая рамка, что вот хазарский царь, который, значит, в своих духовных исканиях хочет поверить в единого Бога и приглашает представителей различных религий, и в конечном счете он принимает иудаизм. Но здесь нет никакого исторического зерна. А все свидетельства, которые э, мы имеем на эту тему, это вас, не все, но многочисленные свидетельства, а уже после распада Каганата, они в основном принадлежат арабским авторам. И а, в них очень много несостыковок, неточностей, mm. даже каких-то абсурдных сведений. Иногда они переписывают друг друга. Mm. Но опять же, это не прямые свидетельства. Никто из них не общался вот непосредственно с хазарским руководством. Mm -hmm. И вот что характерно, еще такой важный момент в науке – где-то около восьми лет назад профессор Шауль Штамфер из Иерусалимского университета, внимательно изучив все источники, пришел к выводу, который навлек на него гнев всех хазароведов, mm -hmm. что это очень красивая легенда. В еврейском мире средневековом было очень много различных легенд. И это одна из них о том, что хазары приняли иудаизм. И он на основании анализа источников приходит к выводу, что нет ни единого даже внешнего свидетельства, которое бы подтверждало а, действительно, а, что этот факт имел место. Ну, то есть вы имеете в виду, например, вот сейчас начнут раскапывать эти или найдут там синагогу. Вот это, да, это будет какое-то да. свидетельство. Да, или, например, вот в раскопках археологических, где а, вскрываются могилы древние, очень трудно говорить о том, что эти могилы принадлежали хазарам, потому что мы не находим там вообще никаких еврейских символов, 
или использование иврита, как это было во всех практически без исключения общинах, когда надгробные надписи делались на иврите, там изображение минары, все что угодно. У них же наоборот мы находим вот э, в тех районах, где предполагается, что они были, мы находим практики как раз тюрок, а, язычников, mm -hmm. даже вплоть до того, что были э, человеческие жертвоприношения, то mm -hmm. есть важных людей хоронили вместе с членами их семьи. Mm -hmm. Mm -hmm. Но ничего еврейского, собственно, там не находится. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, вот э, <laughs> я должна Скажите... разочаровать. Скажите, а, скажем да. так, горские евреи, может быть, бухарские евреи, может быть, караимы, они, возможно, имели какое-то отношение к хазарам? Ну, вот караимы вот, вообще придерживаются теории, что они тюркский народ, хотя генетически это не так, но вот, по крайней мере, у них была такая теория, да, что они вот тоже это, смотрите, народ. это отдельная, очень интересная тема. Э, что, с одной стороны, вопрос иудаизации хазары, их исчезновения значит, вот оно породило э, огромное число споров, спекуляций, там почву для псевдоученых, националистов, еврейских, русских, тюркских, переписывания истории. И здесь мы сталкиваемся с какими-то такими вот тоже интересными моментами в различных еврейских общинах. Если мы возьмем караимов Российской империи, то они очень четко понимали вот руководство, собственно, их э, руководителей общин. Самой выдающейся фигурой был Авраам Феркович. И вот он один из таких самобытных, значит, личностей, который сам изучал историю и русскую, и еврейскую, хотя не имел высшего образования, традиционный караим. И вот он пишет о том, что э, Иуда Галевий в своей книге «Кузари» э, на самом деле это не он сам ее написал. А написал ее вот этот самый еврейский герой, Хавер, который там упоминается, который обратил хазарского царя в иудаизм. Он был караимом, который обратил хазарского царя в караимскую версию иудаизма. И жил он в Крыму, и умер в Крыму. И, собственно говоря, вот крымские караимы, они имели прямые контакты с хазарами и даже смешивались с ними. То есть он не говорит четко, да, мы происходим от Хазар, но он неоднократно упоминает вот эту мысль, что мы якобы, значит, с их царскими семьями там женились и так далее. И он даже фальсифицирует приписки к рукописям, из которых якобы следует, что действительно такие связи существовали, и что была там э, Хазарская синагога и так далее. Ну, тут возникает вопрос, что за курьез, и вообще для чего он это делает? Мы знаем, что он э, боролся за эмансипацию караимов, чтобы их отделили от остальных евреев и дали им равные права э, с, российским, с русским населением. Для этого он должен был создать совершенно другую историю караимов, подчеркивая, что они совершенно другие, они потомки десяти э, потерянных колен из Иудеи, и они также значит, вот, имеют какое-то отношение к хазарам. То есть здесь мы прослеживаем такой вот э, момент очень важный. Это период, когда появляются вообще идеи национализма у всех народов в 19 веке. Он жил в 19 веке. А, с одной стороны, с другой стороны развитие исторической науки, с помощью которой и с помощью инструментария которой 
он пытается вот все эти идеи доказать. Он, правда, это делает с помощью подделок, но, тем не менее, он пользуется достижениями науки. Да. Скажите, а, а, почему, да. а почему вот Хазарский Каганат превратился в последние годы, в последние десятилетия в такой жупел, который используют там, ну, все, начиная с этого Смирнова Асташвили, все вот эти э, очень неприятные э, черносотенцы и, и так далее, и так далее, что вот Каганат, Хазарский Каганат, это некий символ всемирного еврейского заговора, символ там, не знаю, порабощения России евреями и так далее. Почему именно Хазарский Каганат? Ганат, на ваш взгляд, стал таким вот ужасным жупелом. Смотрите, он стал таковым, поскольку, значит, здесь, во-первых, невозможно проверить факты. Mm -hmm. Это очень удобная тема для спекуляции. И почву для этого на самом деле создали, ну, вообще-то Эрнст Ренан впервые подал такую мысль, что есть связь между евреями и хазарами, и они потомки хазар. Но тут внесли свою, леп, свою лепту, к сожалению, и исследователи, такие как Авраам Поляк. Он написал книгу «Хазария» еще в Палестине в 1943 году, где он приводит аргументы в пользу того, что вот все европейское еврейство, включая караимов, имеет не семитское, а тюркско-хазарское происхождение. Ну, эту идею подхватил лингвист Поль Векслер, он говорит тоже, что евреи являются результатом смешения славян, тюрок, хазар и так далее. Значит, что здесь получается? Эту идею на самом деле, во-первых, мы ее находим у Гумилева, столь популярную личность, собственно, в российской историографии, хотя он скорее... А Гумилев, по-моему, там тоже в какие-то древние времена, Гумилев, по-моему, тоже участвовал в каких-то раскопках там вот в Астраханской области, он да, устал да, хазарский да. каганат. Да, но я вам вкратце просто э, скажу, как видит Гумилев э, э, хазарскую проблему. Mm -hmm. Он говорит о том, что э, значит, он делит хазар на истинных, простой народ и правящую элиту. Что сначала вот славяне с ними жили в мире, хазары с них брали небольшую дань за защиту, но позже появились евреи-талмудисты которые, значит, смешались с хазарами, считая себя избранным народом, они презирали всех остальных, и они фактически поработили славян, превратив их в рабов. Mm, вот, откуда, и, вот, вот откуда. собственно, и он говорит, вот, что иудейская верхушка хазарии, она вот порабощает славян и мешает как бы их культурному, экономическому развитию и так далее. Ну, в общем, он развивает эту идею, я не буду входить в детали, у нас не очень много времени, но что важно, что э, эту идею, собственно говоря, вот после Гумилева подхватили очень многие в России, так сказать, э, в кавычках, русские патриоты. Черносотенцы, да. Э, у нас действительно очень много времени, э, очень мало времени остается. И я просто хочу вот буквально на, на, на одну минуту, что есть и другая теория, которую очень легко найти, про то, что Хазарский Каганат был процветающим государством, веротерпимым, где бы жили христиане-мусульмане, да. язычники, иудеи, где каждый караван торговый получал вооруженную охрану, где было абсолютно безопасно, где воевали в основном наемники, и что они приняли сознательно иудаизм, потому что они противостояли 
принимали с одной стороны Византии, с другой стороны Халифату. И вот они не хотели принимать христианство и становиться подданными Византии. Вот это тоже вымысел, этого тоже нет никаких доказательств. Смотрите, последнее то, что они действительно противостояли Византии, и они сдерживали проникновение ислама на север, это все верно. Да. О том, каковы были там действительно отношения между общинами, мы не очень это знаем, но, во всяком случае, нам неизвестно о притеснениях. Но я хочу добавить одну фразу к предыдущему, с вашего позволения, mm -hmm. что вот все эти теории Полека, Векслера и так далее, они создали почву для теории о том, что поскольку ашкенавские евреи являются потомками Хазар, то у них нет права на эрос Израиль. Mm -hmm. И, собственно говоря, вот эту идею подхватили и в арабских странах, и вот есть такой профессор Шлома Занды из Толявицкого да, университета, да, да. который написал об этом целую книгу. Он эту идею развивает и утверждает, что вообще нет такого понятия «еврейский народ». Это позднее изобретение а, сионистов, чтобы захватить эрос Израиль. А вот на самом деле восточноевропейские евреи являются по прямыми потомками Хазар. Да. Хотя его аргументы, они абсолютно антиисторичны, просто, так сказать, нет времени их ну анализировать. Ну да, генетика, генетика это все опровергает, и ашкенадские, да, сифарские евреи происходят из одного корня, и это да. Голда Хейзер, большое спасибо, я благодарю вас за участие в нашей программе, я надеюсь, что мы еще будем иметь возможность продолжить эту безумно интересную тему. Большое спасибо. Спасибо вам, что пригласили, меня всего доброго. Всего до доброго. Я напомню, что Голда Хейзер, профессор Рельского университета, отделение еврейской истории и еще директор Центра исследований еврейских общин Кавказа и Средней Азии.